0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und hier erfährst du alles rund um die Themen Verletzung, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das hauptsächlich in Mannschaftssportarten vorkommt. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich mich sehr, sehr gerne mit Verletzungen beschäftige. Und heute möchte ich gerne über Gehirnerschütterungen sprechen. Und dieses Thema kam mir, weil vor wenigen Tagen ein Fußballtorwart auf der Bank lag, der darüber gelacht hat, dass der einmal von einem Ball ausgenockt wurde und sich gar nicht mehr erinnern konnte, wo er war. Eigentlich habe ich mich in den letzten Tagen wieder mit dem Thema Omega-3 und Omega-6 beschäftigt. Aber ich dachte mir, dass ich vielleicht sogar bei den zwei Themen eine Brücke schlagen kann und ich beides verbunden miteinander nutzen kann, um dir vielleicht auch hier Input zu geben, der dir im Alltag weiterhelfen kann. Du kennst vielleicht diese Situation im Fernsehen oder live bei deinen Mannschaftskameradinnen und Kameraden oder sogar bei dir selber, dass bei einem Zweikampf die Leute mit den Köpfen zusammengerasselt sind oder der Torwart beim Fußball aus einem Meter den Ball gegen die Birne gekriegt hat und dann regungslos auf dem Boden liegen bleibt. Und sowohl als Zuschauer vor Ort Oder auch vorm Fernsehen kriegt man richtigen Schrecken, wenn die Leute dann einfach regungslos liegen bleiben, weil man da von sonstigen schlimmen Sachen ausgeht. Und so falsch ist das gar nicht. Denn wenn der Impact so groß ist, dass die Leute auch bewusstlos liegen bleiben, heißt es, dass das Bewusstsein, also das Gehirn, sich einmal ganz kurz ausgeschaltet hat aus Sicherheitsgründen. Schon vor einigen Jahren wurde in Amerika bei der NFL verboten, dass man absichtlich mit den Helmen und den Köpfen zusammenrasselt, weil man weiß, dass wenn das zu häufig passiert, die Wahrscheinlichkeit einer neurologischen Erkrankung in der Zukunft bekommen kann, sehr groß ist. Und da reden wir von Multipler Sklerose, von Parkinson und Demenz und was man auch immer noch bekommen kann. Das sieht man übrigens bei den Boxern und generell bei äh, Kampfsportarten, wo man sich die, ich sag mal, rüber einhaut, auch leider sehr häufig dass auch für lange Sicht einiges an Schäden im Gehirn und in der Funktion da bleiben können. Im Fußball hat man sogar jetzt, es ist gar nicht so lange her, darüber nachgedacht, ob man in den Jugendmannschaften das Kopfballtraining vielleicht komplett rausnimmt, um die noch sich entwickelnden und jungen Gehirne davor zu schützen, schon am Anfang ihrer Karriere Schaden zu nehmen. Und ich möchte gar nicht beurteilen, ob das für den Sport gut ist oder nicht. Das äh, können gerne andere machen. Aber rein vom gesundheitlichen Aspekt ist das eigentlich ein Gedanken wert. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich möchte dir gerne erklären, woran du vielleicht auch als Laie oder auch als Gesundheitsexperte oder als Trainer erkennt, wann die Spieler runter vom Platz müssen. Es gibt ja nämlich so ein paar Verrückte, die gerne dann noch weiterspielen wollen. Ich erinnere da zum Beispiel an Christoph Kramer bei der WM 2014, der auch mal kurzzeitig ausgenockt wurde und gar nicht mehr wusste, wo er sich befindet. Und bei dem ging kurze Zeit später auch nicht mehr sehr viel. Ich meine sogar, der ist noch einmal kurz aufs Feld zurückgekommen, aber wurde auch relativ schnell dann wieder ausgewechselt. Aber damit du etwas an die Hand bekommst, empfehle ich dir, vielleicht mal die Suchmaschine anzuwerfen und das Concussion Recognition Tool runterzuladen. Das ist eine Taschenkarte, die dir helfen kann, auf einen Blick zu erkennen, ob es sich bei der Verletzung, die du da gerade gesehen hast, um eine Gehirnerschütterung handelt und ob es notwendig ist, diese Person auszuwechseln und vom Feld zu nehmen oder sogar den Arzt direkt zu kontaktieren. Und zuallererst, was sind sichtbare Hinweise für den Verdacht auf eine Gehirnerschütterung? Und das wirst du schon von außen sehen können. Wenn die Person das Bewusstsein verloren hat, bewegungslos auf dem Boden liegt oder wenn zum Beispiel der Fußballspieler wieder aufgestanden ist, sehr unsicher wirkt, sich an den Kopf hält, ein bisschen torkelt beim Gehen, dann kannst du davon ausgehen, dass das keine Kleinigkeit ist, die da passiert ist. Und verlass dich da auch nicht auf die Aussagen von den Leuten, die gefault wurden. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn da jemand bewusstlos liegt und da gar nichts mehr kommt, dann denkt hoffentlich keiner mehr daran, diese Person irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder ins Spiel zu integrieren. Es geht hier vielmehr um diese schwammigen Sachen, wo du dir vielleicht von außen nicht sicher sein kannst, ob es eine schwerwiegendere Verletzung ist oder nicht. Es gibt auch genauere Zeichen und Symptome für eine mögliche Gehirnerschütterung und das teilt sich auch wieder auf in sehr deutliche Zeichen und sehr unspezifische. Sehr deutlich ist zum Beispiel, wie ich gerade schon erwähnt habe, der Bewusstseinsverlust. Es können aber auch genauso gut Krampfanfälle sein oder Übelkeit erbrechen. Auf der anderen Seite verschwommenes Sehen, Lichtempfindlichkeit, Gedächtnislücken ist so ein Thema, Kopfschmerzen. Und was sehr häufig vorkommt, wenn der Kopf wirklich beteiligt ist, dass die Leute gar nicht den Nacken beugen möchten. Also quasi nach unten schauen, weil es schon zu sehr weh tut. Alles Zeichen, die abgeklärt werden müssen und auch wenn die Leute sagen, nee, das passt schon, bis zur Halbzeit schaffe ich das, das ist ein absolutes No-Go und da musst du dich als medizinische Fachperson und manchmal ist halt das Problem, dass kein Arzt gerade um die Ecke ist, den man fragen kann, da musst du dich schon wohl oder übel über den Trainer oder die Trainerin setzen und das wirklich entscheiden, weil da kann es natürlich sein, dass wenn die Leute dann weiter Sport machen, dass die Auswirkungen und Folgen echt nicht schön sein können. Wenn du dann bei der Person bist, die sich verletzt hat und gerade vielleicht kurz ausgenockt war und wieder bei Bewusstsein war, worüber man sich dann auch freut, wenn die Leute wieder wach werden, dann kannst du denen ein paar Fragen stellen. So dieses typische, weißt du, wo wir sind, weißt du, wie du heißt, nenn mir deine Adresse. Also einfach Fragen, die durch ein bisschen Nachdenken auf jeden Fall beantwortet werden können. Ich gebe dir den Tipp, frag nicht nicht wirklich nach dem Datum, denn wenn du mich nach dem Datum fragst, in vier von fünf Fällen weiß ich es auch nicht. Und ganz wichtig, wenn die Person runter ist, nicht alleine duschen gehen lassen, weil da kann es nämlich auch nochmal passieren, dass die Leute unter der Dusche nochmal das Bewusstsein verlieren und dann vielleicht nur alleine regungslos liegen bleiben. Das ist wirklich nichts Schönes. Deshalb lass vielleicht jemanden von der Auswechselbank mitgehen, Betreuer, die da sind, vielleicht sogar die Eltern, je nach Alter der Spieler. Oder du gehst einfach mit, weil das ist jetzt nichts, wo man wie beim Pferdekuss einfach die Leute alleine lassen sollte. Wenn einige dieser Symptome, von denen ich vorhin gesprochen habe, zutreffen, dann sollte noch am selben Tag die verletzte Person zum Arzt. Wenn die Ärzte schon zu haben, weil es vielleicht schon spät am Tag ist oder am Wochenende, dann auf jeden Fall in die Notaufnahme. Weil es kann auch sein, dass über die Nacht Symptome sich verändern, die Leute vielleicht 14, 15 Stunden schlafen, aufwachen, immer noch müde sind, Kopfschmerzen haben und damit ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen aufzeigen, warum es wichtig ist, richtig und mit der nötigen Seriosität an Kopfverletzungen dranzugehen. Aber das lag mir heute sehr auf dem Herzen, weil der junge Mann, der bei mir auf der Bank lag, also dieses Lachen, also Spaß ist ja immer eine gute Sache, aber bei Verletzungen, wo man das Bewusstsein verliert, da hört es dann bei mir auch auf und ich hoffe, dass du jetzt zuhörst und ansatzweise dann auch weißt, wie du reagierst, wenn sowas bei dir passieren sollte. Und wenn das dem Torwart nochmal passieren sollte, dann kriegt er von mir exklusiv einen Motorradhelm verpasst und darf nur noch damit spielen. Und ich hatte dir ja gesagt, ich habe mich mit dem Thema Omega-3, Omega-6 und Entzündungen auch eigentlich die letzte Zeit auseinandergesetzt. Und das passt dahingehend jetzt zu dem Thema, weil wir bei bei der Gehirnentwicklung waren und bei den Knirpsen, bei denen überlegt wird, das Kopfballtraining im Fußball rauszunehmen, was ich von medizinischer und gesundheitlicher Sicht tatsächlich als sinnvoll erachte, auch wenn die ganzen Trainerinnen und Trainer jetzt mit dem Kopf schütteln. Aber nochmal gesagt, ich beurteile hier nicht das Sportliche, ich möchte nur das Gesundheitliche gerade in den Fokus Fokus stellen. Und warum ist eigentlich Omega-3 so wichtig für das Gehirn, vor allen Dingen in jungen Jahren, wenn sich diese ganze neurologische Struktur erst entwickelt? Und dazu möchte ich dir vielleicht nochmal so einen kleinen Exkurs geben zum Thema Omega-3-Fettsäuren. Und zwar sind Omega-3-Fettsäuren mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Das bedeutet im Endeffekt, vielleicht hast du schon mal gehört, dass es einfach oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren gibt. Es gibt auch andere, aber Omega-3 ist eine mehrfach ungesättigte Fettsäure, die lebensnotwendig für den Menschen ist. Man spricht da auch von einem essentiellen Nährstoff. Wir können es also nicht selber produzieren, müssen es von außen hinzuführen. Die Quellen dafür sind unterschiedlich. Und welche Omega-3-Fettsäuren gibt es? Einerseits haben wir ALA, das heißt die Alpha-Linolensäure, und EPA-DHA. ALA kommt aus pflanzlichen Quellen wie Leinöl, Leinsamen oder Walnüssen. Und EPA und DHA, die Abkürzung würde ich jetzt ungerne auseinandernehmen, weil ich da immer ins Stocken komme. Deshalb bleiben wir vielleicht bei EPA und DHA. Und die Quellen sind, man nennt das Marinequellen. Heißt, ich sag mal Fisch- und Algenöl. Wichtig ist aber zu wissen, dass das Omega-3 aus pflanzlichen Quellen wie Leinöl zum Beispiel nicht wirklich ausreicht, um den Bedarf zu decken, weil der Körper nur EPA und DHA in unseren Körper einbauen kann. Und dieses Leinöl, also diese ALA, erst in EPA und DHA umgewandelt werden muss. Und diese Umwandlungsrate ist von Person zu Person unterschiedlich. Da kommt es aufs Geschlecht an, aufs Alter, deine Aktivität, Nebenerkrankung und noch vieles anderes. Und da sprechen wir von einer Umwandlungsrate von 0,5 bis 10%. Und das ist echt mau. Beziehungsweise andersrum gesagt, du musst echt viel von diesem Leinöl theoretisch zu dir nehmen, um ansatzweise an die Werte von EPA und DHA aus aus diesen Fischölen zu kommen. Wenn wir bei der Umwandlungsrate von 10% sind, musst du also 10 mal so viel davon nehmen und da hast du schon echt viel am Tag zu tun, um das kompensieren zu können. Interessant ist ja auch immer zu wissen, wie man herausfinden kann, ob man gut mit Omega-3 gesättigt ist. Und das kann man ganz einfach über eine Blutanalyse machen. Da braucht man mittlerweile keine Arztbesuche mehr dafür, sondern du kannst hier im Internet selbst Tests bestellen, die dann zum Labor geschickt werden und dir per App die Info zukommt wie hoch dein Wert ist. Und da ist der Omega-3-Index wichtig oder interessant. Der sagt etwas über die Fettsäureversorgung der letzten drei Monate aus. Der Zielbereich sollte in etwa zwischen 8 und 11 Prozent liegen. Und wenn du dir mal vor Augen führst, in Deutschland liegt der Durchschnitt bei 5,5 Prozent, wobei drei von vier Personen unterhalb des Zielbereiches liegen. Da reden wir von einem aus der Waage gekommenen Verhältnis von anti-entzündlichen und proentzündlichen Verhältnissen im Körper. Du kannst ja einfach merken, Omega-3 hilft dem Körper gegen Entzündungen anzukämpfen und Omega-6 ist so ein bisschen der Gegenspieler, sage ich mal, der hilft in Anführungsstrichen dem Körper bei Entzündungen. Also dass das in Gang kommt, richtig schön rot wird und schmerzt und so weiter. Hört sich jetzt zwar ein bisschen negativ an, was Omega 6 so drauf hat, aber eine natürlich ablaufende Entzündung ist der beste Start zu einer optimalen Genesung. Das Verhältnis von Omega 6 zu Omega 3 sollte ungefähr 2 zu 1 bis 5 zu 1 für Omega 6, also Omega 6 sollte mehr vorhanden sein im Körper. Dieses Verhältnis kann man natürlich auch bei der Blutuntersuchung einmal checken lassen, Und hier sind wir auch in Deutschland im Schnitt bei einem Verhältnis von 15 zu 1. Und da muss ich sagen, das habe ich auch schon schlimmer gehört, nämlich deutlich höhere Werte, was natürlich die 15 zu 1 jetzt nicht rechtfertigt oder die irgendwie besser macht. Aber das ist auch ein Thema in meinem Coaching, wenn es bei Sportlerinnen und Sportlern um das Thema Regeneration geht. Wenn ich nämlich sehe, dass dieses Verhältnis deutlich zugunsten von Omega 6 ausfällt, dieses Bild noch zum weiteren Blutbild passt, Und zum Ernährungsscreening, was wir gemacht haben ganz am Anfang, dann habe ich schon mal ein sehr, sehr gutes Indiz, wo die Reise bei diesen Sportlern hingeht, wenn sie mal verletzt sind oder sonstige Probleme auskurieren müssen. Interessant ist natürlich auch immer die Frage, wie viel Omega-3 jetzt eigentlich benötigt wird. Und das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wenn wir uns Werte von der DGE angucken, also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, da sind die deutlich niedriger als das, was meistens hilft, um Optimalwerte zu erreichen. Und da arbeite ich mit einigen Firmen zusammen, die eine tägliche Zufuhr von 2000 Milligramm Omega-3 pro Tag empfehlen. Und um darauf zu kommen, müsstest du 100 Gramm Hering essen, 250 Gramm Lachs oder 50 Fischstäbchen. Und da muss ich sagen, ich würde die Fischstäbchen mal schön da lassen, wo sie sind. Und mich da auf die anderen Fischsorten konzentrieren. Woran erkennst du, dass die Qualität der Omega-3-Öle gut ist? Da gibt es ein paar Anzeichen. Da muss ich sagen, dass wenn es der echte Fisch sein soll, viele Fischarten sehr stark von Umweltbelastungen betroffen sind. Und man sich da zwar auch die Omega-3-Werte verbessern kann, aber einiges dann halt noch mit in den Körper holt, was da vielleicht nichts zu suchen hat. Und da sind Omega-3-Öle deutlich angenehmer, weil da diese ganzen Umweltgifte rausgefiltert werden können. Achte bei denen darauf, dass es nicht von irgendwelchen Fischabfällen produziert wird, sondern vielleicht aus Wildfangen, dass es eine natürliche Herstellung ist, weil auch die Produktion von diesen Omega-3-Ölen kann die Fettsäuren beschädigen. Achte darauf, dass es nachhaltige Ressourcen sind, dass die Reinheit ausgewiesen ist Und dass die Dosierung hoch genug ist, nicht dass du davon einen halben Liter am Tag trinken müsstest, um auf sinnvolle Mengen zu kommen. Warum ist es also besonders wichtig bei Sportlern auf diese Fettsäuren zu achten? So wie ich es gerade nämlich schon gesagt habe, dieses Entzündungsmanagement bei Verletzungen ist heutzutage wichtiger denn je. Denn wenn du jetzt ein Sportler oder eine Sportlerin bist, die sich häufig verletzt, dann möchtest du ja auch wieder schnell auf den Platz zurückkommen und möglichst auch lange da bleiben, ohne sich wieder zu verletzen. Und besonders beim Omega-3 hatte ich ja gesagt, EPA und DHA sind da im Spiel. Und für diese neurologische Entwicklung ist besonders das DHA wichtig. Für dieses Entzündungsmanagement ist EPA ausschlaggebend. Und wenn diese Werte gut sind, kannst du davon ausgehen, dass deine Heilung ideal ablaufen kann. Ist dieses Verhältnis gestört, kann es sein, dass Verletzungen länger brauchen, nicht optimal abheilen und vielleicht mehr Probleme machen, als sie müssten. Da gehören noch weitere Faktoren definitiv dazu, das ist einer davon, aber ich finde, wenn man jetzt auch noch weiß, dass dieses Omega 3 bei der muskulären Regeneration hilft, wenn du stark belastet bist, wie in der Vorbereitungszeit zum Beispiel, dann wäre das doch schon ein Faktor, den man vielleicht nachprüfen könnte. Ich bin ein Fan davon, dass wenn man sich gerade in der Vorbereitung befindet und man häufig Muskelkater hat, sich ein bisschen schlapp fühlt, dann ist das eine überschaubare Zeit in der besonders auf die Regeneration geachtet werden sollte. Und das habe ich schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Zum Beispiel so ein Eisbad zu nehmen, das natürlich jetzt die muskuläre Ermüdung ein bisschen reduziert, ist vielleicht hier nicht gut platziert, weil man dadurch die Anpassungsmechanismen der Muskulatur des Körpers ein bisschen runterfährt. Und das ist schade für die Arbeit, die du da vorher reingesteckt hast. Und so ist es ein bisschen auch beim Omega-3. Der Zeitpunkt ist auch wichtig, wann du es einnimmst. Die Dosierung ist dann natürlich auch wieder ein Punkt. Aber das sind alles individuell abzustimmende Aspekte. Wenn du daran Interesse hast, diesen und auch weitere Punkte deines Regenerations- und Verletzungsmanagements vielleicht zu professionalisieren, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Wie immer findest du die Verlinkungen zu meiner Homepage und zu meinem Instagram Kanal in den Shownotes, denn Nahrungsergänzungsmittel haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und besonders im Leistungssport ist das ein Thema, dass die Dosierungen passen, weil man da auch im Hinblick auf die Dopingrichtlinien auch immer schauen muss, dass diese Quellen nicht verunreinigt sind. Und Fischöl würde ich nicht davor schützen, mal mit einem Gegenspieler oder einer Gegenspielerin zusammen mit den Köpfen, dass du mal Kopfweh hast. Das muss aber alles professionell betreut werden. Ich würde mich freuen, wenn du aus der heutigen Folge mitnimmst, was du als Therapeut oder Therapeutin oder natürlich direkt als Sportler vor Ort, Elternteil, wie auch immer, dass du ein bisschen besser Bescheid weißt, was zu tun ist, wenn du mal jemanden siehst, der regungslos auf dem Boden liegt. Das muss auch übrigens nicht nur beim Sport so sein, sondern auch natürlich im Alltag. Mir ist es auch wichtig, dass du verstehst, dass Fettsäuren einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit und auf unsere Leistungsfähigkeit haben. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. In diesem Sinne, nimm's sportlich. Ciao.